0: Para llegar al conocimiento de la verdad, hay tres caminos. El primero es la humildad. El segundo es la humildad. Y el tercero, la humildad. San Agustín Amigos de Palabras Esmeraldas, me complace mucho poder estar haciendo un episodio más para ustedes. Gracias a todos por el apoyo y las buenas vibras. Y también gracias a los nuevos suscriptores por animarse a seguir Palabras Esmeraldas. Y también por atreverse a caminar conmigo el sendero del autoconocimiento. En el episodio de hoy trataremos un tema que pienso yo la mayoría de nosotros confundimos. Hoy hablaremos sobre la humildad. ¿Qué es realmente ser humilde? Y por qué la humildad es tan necesaria para avanzar en nuestro camino espiritual. En días pasados, hice una publicación en nuestra página de Facebook pidiéndole a nuestros seguidores que me comentaran lo que era para ellos ser humildes. Me da gusto decir que varios dieron respuestas muy acertadas. Respuestas que, aunque no definían exactamente la palabra humildad, sí estaban muy relacionadas al concepto de lo que es ser un humano ideal. Algunos otros, en cambio, dieron respuestas como estas. Humildad es darlo todo a cambio de nada. Humildad es no presumir de lo que tienes. Tratar a todos por igual. Ayudar a las personas que lo necesitan sin esperar nada a cambio. Humildad es compartir lo que tienes con los demás. Estas respuestas no están del todo desacertadas, pero no definen en sí lo que es la palabra humildad. En mi opinión... Tenemos un concepto sobre la humildad un poco confuso. Pareciera que ser humildes es despojarnos de nuestras pertenencias materiales o no poseer bienes materiales en abundancia. Quizás esto sea porque se nos ha vendido la idea de que el dinero es la causa de todos los males. O porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero lo cierto es que el dinero y la humildad son solo dos conceptos que hemos retorcido un poco. Es por esto que debemos atrevernos a abrir nuestra mente para comprender bien los conceptos que utilizamos diariamente para referirnos a las personas y a las cosas. Porque a veces solo escuchamos a alguien decir algo y luego adoptamos esa idea como si fuera nuestra, sin darnos cuenta de que muchas de esas opiniones están inundadas de experiencias personales, que usualmente suelen ser muy pesimistas. Así que, antes de continuar con el tema, me permito aclarar que todo lo que expongo en este y todos los episodios de Palabras Esmeraldas son solo información que está a tu disposición para que la analices, para que la cuestiones y saques tus propias conclusiones. Continuando con el tema de hoy, es preciso decir que aunque dar ser empáticos y ser bondadosos son cualidades excepcionales. Estas no son cualidades exclusivas de la humildad. La humildad, por ejemplo, no se refiere a dar desmedidamente, ni a ayudar a los demás sin importar las circunstancias. Humildad mucho menos es limitarse a alardear. Tenemos la idea errónea de que para ser humildes no debemos presumir de lo que tenemos, ni de cualquier otro acto caritativo que hagamos, porque eso automáticamente nos hace altaneros y petulantes. Más adelante, daré detalles de esto, pero primero comprendamos bien el significado de la palabra humildad. Según el Diccionario de la Real Academia, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y obrar de acuerdo con ese conocimiento. O sea, la humildad es más bien un concepto estrechamente relacionado a nuestro ego, más relacionado a nosotros que a cualquier cosa externa a nosotros. Es decir, la humildad está relacionada a nuestra identidad, al concepto que tenemos de nosotros mismos, a nuestra estima propia. De acuerdo a esta definición, podemos decir entonces que ser humildes es reconocer nuestras carencias, nuestras capacidades y saber actuar en consecuencia. Ser humildes es tener una percepción modesta sobre nosotros. Y cuando digo modesta, me refiero a que no nos creemos mejores, pero tampoco nos creemos peores que los demás. Simplemente reconocemos nuestro valor con honestidad y sin exagerar. En la primera temporada de Palabras Esmeraldas, hay dos episodios claves para comprender el tema que tratamos ahora. Esos episodios son el Ego y el de la Ley de la Polaridad. Si no has escuchado los episodios de la primera temporada, es conveniente que lo hagas porque en ellos está la base sobre la cual se fundamentan todos estos conceptos. El episodio de la polaridad, por ejemplo, habla específicamente de que todo en esta vida se manifiesta en dos polos y que la polaridad se manifiesta en diferentes grados, que los opuestos, además, son complementarios. Vamos a utilizar el ejemplo de los colores blanco y negro, nuestra luz y nuestra sombra. Si miramos estos dos colores en una escala tonal, nos damos cuenta que el blanco tiene un valor de 0 y el negro un valor de 10. Entonces los números del 1 al 9 serían los diferentes grados de esos dos colores. La polaridad básicamente existe en todo el universo. Podemos ver polaridad en nuestra vida, en la música, en las emociones que experimentamos, incluso en la humildad. La humildad también se manifiesta en dos polos porque también existe una falsa humildad, de la cual hablaremos un poco más adelante. El ego también se manifiesta en dos polos, en la inferioridad y la superioridad. Tendemos a pensar que el ego es solamente sentirse mejor que los demás, ser soberbio, ser prepotente, pero... Sentirse menos que los demás también es una consecuencia de un ego en desequilibrio. Un ego posicionado en la inferioridad se subestima, se siente débil, es incapaz de asumir retos y se esclaviza al no atreverse a hacer cosas que le gustan. Todo esto por miedo al que dirán. Un ego débil no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y siempre trata de complacer a los demás porque su identidad se fundamenta en la opinión que tengan los demás sobre él. Y obviamente, el ego manifestado en la superioridad es aquel que se cree muy soberbio, muy arrogante. Es un ego descontrolado, rebelde, que solo ve por sí mismo y solo se preocupa por sí mismo. Entonces... Habiendo explicado la definición de la palabra humildad y comprendiendo un poco cómo funciona la polaridad en el ego y en la vida, podríamos decir que ser humildes es estar en armonía entre estos dos polos. La verdadera humildad es muy rara y se manifiesta cuando aprendemos a volvernos observadores de nuestras acciones. La verdadera humildad se fundamenta en la voluntad de vernos a nosotros mismos con sinceridad, teniendo una idea clara de qué lugar ocupamos en el mundo. Y sobre todo, es tener la capacidad de reconocer nuestros errores y limitaciones, pero sobre todo de reconocer nuestro valor. En las respuestas de nuestros seguidores, muchos dieron definiciones que especificaban que ser humildes era ser empáticos y generosos. Y la razón por la que tendemos a mezclar todos estos conceptos es porque la humildad significa fortaleza de carácter. Y cuando digo esto, no me refiero a ser prepotente. Fortaleza de carácter no significa ser posesivo, ni ser egoísta, ni ser prepotente, ni dominar a los demás. La fortaleza de carácter se refiere a tener valores y aquí es donde podemos relacionar la humildad con la empatía, la generosidad, el respeto, la honradez y todos aquellos otros conceptos que nos agregan un valor positivo. Porque todos ellos son cualidades que al poseerlas incrementan nuestro valor personal, nos hacen, mejor dicho, seres humanos ideales. La verdadera humildad implica no solo reconocer nuestras faltas. También implica el querer mejorarlas, porque la humildad está directamente relacionada con nuestra capacidad y voluntad de aprender. Ser humildes es tener la disposición de seguir desarrollando nuestras capacidades, de aprender de nuestros fracasos y sobre todo de aprender de los demás, una persona que vibra desde la superioridad no puede ser humilde precisamente porque su ego es tan prepotente que se cree que lo sabe todo y que lo puede todo sin ayuda de nadie. Un ego soberbio no tiene idea de qué lugar está ocupando en el mundo porque vive idealizado, se cree excesivamente superior a los demás. Por otra parte, algunas personas... Creen que ser humildes es ser inferior, vivir en la escasez, sin ningún tipo de comodidad, sin tener bienes materiales, sin educarse. Y cuando no nos preocupamos por tener una mejor calidad de vida, lo que hacemos es vivir en el conformismo, negándonos la oportunidad de desarrollar esas capacidades cognitivas y volitivas con las que hemos venido. Recordemos que el problema... No está en las cosas materiales, sino en la percepción que tenemos de las cosas, en el valor que le damos a ellas. Por esto, el valor real de una persona no se mide por sus bienes, más bien por sus cualidades. Mientras más cualidades positivas tengas, te van a considerar una mejor persona. Si sí se puede ser una persona humilde y tener comodidad, sí se puede ser una persona humilde y también tener dinero. Porque lo que realmente nos hace humildes no es lo que tenemos, sino lo que somos. Aprender a reírnos de nosotros mismos, tener buen humor, ver a las personas con respeto, no tomar la vida tan seriamente al punto de terminar en el extremo de la inferioridad o la superioridad. Los extremos son el verdadero problema. Y por eso se nos incita tanto a los seres humanos a buscar el equilibrio en la vida. Nada de orgullo es malo, pero tener demasiado orgullo es aún peor. Además, me gustaría hablar un poco sobre la falsa humildad. La falsa humildad se da cuando las personas se niegan a mostrar su grandeza. Por ejemplo... Cuando una persona no quiere llamar la atención y se minimiza a sí misma, dejando que otro se lleve todo el reconocimiento por algo que han hecho. Al hacerse menos, esta persona está actuando desde una falsa humildad, porque muy en su interior esa persona quiere reconocimiento, pero piensa que al hacerse menos lo conseguirá, haciéndose ver ante los demás como una persona humilde. Los seres humanos, sin excepción, vivimos para ser reconocidos. Reconocidos no en términos de fama, sino en términos de apreciación y gratitud. A los seres humanos nos hace bien que los demás nos tomen en cuenta y que nos reconozcan por lo bueno que hacemos. Nadie quiere sentirse ignorado y mucho menos despreciado. Al menos yo no quiero sentirme así. Y es por esto que la verdadera humildad es muy rara, porque los seres humanos de alguna forma siempre buscaremos algo de reconocimiento, de alguna forma. Ser reconocidos nos hace sentir bien con nosotros mismos. El reconocimiento fortalece nuestra autoestima y nos hace sentir mucho más capaces de asumir nuevos retos. Pero hay que tener cuidado con el buscar demasiado reconocimiento de los demás porque entonces caemos en la trampa del ego nuevamente. Entonces, ¿cuándo practicamos la falsa humildad? Pues cuando nos devaluamos a nosotros mismos o a nuestras contribuciones en un intento por parecer humildes. Algunas personas piensan que ser humildes es no presumir de nada, en lo absoluto, y esto es absurdo. Si una persona ha logrado capacitarse, ha estudiado, se ha esforzado por alcanzar un cierto estatus económico, esta persona ha logrado riqueza por medio de su esfuerzo. ¿Creen ustedes que esa persona deba de minimizarse solo porque a otros les genera envidia su éxito? ¿De qué serviría esforzarse si no podemos disfrutar en libertad de lo que hemos alcanzado tan arduamente? Esto sería como vivir por el que dirán. Y cuando vives de acuerdo a lo que piensen los demás, entonces no disfrutas tu vida. Esconder nuestra riqueza material o cognitiva solo para que otros te crean humilde es igual de egocéntrico que presumir. La diferencia es que lo disfrazas para ganar cumplidos que aumenten tu ego silenciosamente. Un ejemplo muy simple de falsa humildad y que creo casi todos lo hemos hecho en alguna ocasión, es cuando hacemos un favor y esta persona nos está dando las gracias. Entonces la falsa humildad se muestra en frases como, oh, yo no hice nada, no me costaba nada, solo hice eso y ya. No te preocupes, no fue nada. En ese momento, le hacemos creer al otro que somos muy humildes como para creer que nuestra ayuda fue trascendental. Y por eso lo minimizamos con la frase, oh, no fue nada, no te preocupes. Pero lo que realmente buscamos es que la otra persona nos engrandezca con su agradecimiento. Es probable que para ti haya sido algo insignificante, pero tu ayuda a esa persona le facilitó las cosas. Por lo tanto, tu ayuda sí tuvo valor y cuando algo tiene valor, debe ser reconocido para que siga generando valor. Cuando alguien nos da las gracias por haber hecho un favor, nuestra única respuesta debería ser a tu orden o gracias a ti por permitirme ayudarte. Cuando dices esas palabras, estás reconociéndote a ti mismo y a la vez estás reconociendo a la otra persona por haber tenido la humildad de pedir ayuda. Hay muchas personas que no se atreven a pedir ayuda porque su ego no se los permite. Y esto se debe a a que su ego, como se está manifestando en un estado de inferioridad, le hace creer que al pedir ayuda va a molestar. Así que, si te has esforzado por algo, claro que sí puede ser presuntuoso. No te creas el cuento de que tienes que limitarte por otros. Tienes todo el derecho de exponer tus cualidades y posesiones si lo deseas. Sin embargo, Recuerda que hay que hacerlo de una manera prudente y muy honesta. Porque el problema está en la forma en la que presumimos. En la intención con la que lo hacemos. Si lo haces con intención de menospreciar a los demás. Si lo haces con intención de humillar y ofender. Entonces ahí estás dándole el control a tu ego para que domine la situación. En fin... El problema siempre estará en permitir que ese orgullo se convierta en soberbia. En permitir que toda tu inteligencia se convierta en altanería y prepotencia. Es muy tentador el menospreciar a las personas cuando hemos alcanzado cierto éxito. Y para no caer en esa trampa del ego, es conveniente que recordemos siempre el lugar de donde hemos venido. Que no nos desconectemos de nuestro origen, pero que tampoco vivamos apegados a ese pasado. Para ser humildes, se necesita mucha grandeza, porque la humildad no es negar tus talentos ni tus posesiones. Mucho menos es ponerte por debajo o por encima de nadie. Humildad es simplemente estar en balance con la vida. Es estar en armonía contigo mismo y con los demás es aceptarte tal cual eres. Es importante aclarar que humildad tampoco es dar desmedidamente. No eres más humilde por la cantidad de dinero que regalas o por los favores que haces. Recordemos que todo tiene dos polos, y la generosidad también los tiene. Cuando damos en exceso, estamos creando desequilibrio tanto en nuestra vida como en la de aquellos que reciben nuestra ayuda. Cuando ayudas en desproporción, ya sea con dinero, haciendo todo por alguien o resolviéndole los problemas a alguien, lo que inconscientemente hacemos es caer en la trampa de superioridad del ego. Inconscientemente vemos a los demás como incompetentes, personas incapaces de poner su vida en orden por sus propios medios. Con esto no quiero decir que no debemos ayudar a las personas. Simplemente estoy diciendo que cada vez que le resuelves la vida a alguien, lo que le enseñas a esa persona es a depender de ti. Entonces, al ellos depender de ti, tu ego se siente superior y se agranda, creando frases como, es que sin mí se muere, es que me necesita. ¿Qué podría hacer esa persona sin mí? Yo le resuelvo todo. Yo le doy todo. Por mí tiene todo, por mí tiene esto o aquello. Yo le he ayudado a conseguir esto. Lo más complicado de dar en exceso es que cuando tu ego no recibe reconocimiento, entonces se siente traicionado y decepcionado por haber ayudado tanto y no haber sido correspondido ni siquiera con un gracias. A los seres humanos muchas veces se nos olvida que nadie tiene por qué retribuirnos de la misma forma, porque todos somos distintos y porque de los demás solo podemos esperar lo que ellos son, no lo mismo que hay en nosotros. Así que si vas a dar, que sea porque te nace, porque lo deseas hacer y porque al hacerlo te genera una inmensa satisfacción que proviene de tu corazón y no de tu mente. La verdadera humildad es extremadamente rara. Y esto es porque la humildad está estrechamente conectada al ego. Y ya sabemos que controlar al ego requiere un trabajo de autoconocimiento muy difícil. Y para lograrlo, debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a romper con todas esas viejas creencias, esos patrones que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Debemos tener una mente abierta y dispuesta a aprender de los demás, a reconocer sabiamente nuestros límites y capacidades. Pero sobre todas las cosas, ser humildes es saber pedir perdón cuando nos equivocamos, reconocer nuestros errores y estar dispuestos a respetar a otros y a aprender de otros, siempre con la certeza de que todo es efímero ser humildes es aprender a vivir en armonía con nuestro ego haciendo uso de nuestros talentos y sintiéndonos felices de ser lo que somos para finalizar quiero dejarles con estas palabras sabias del entrenador de baloncesto John Wooden él en alguna ocasión dijo que el talento es dado por Dios que debemos ser humildes que la fama es dada por el hombre por lo tanto debemos ser agradecidos y que la presunción es autogenerada y por eso debemos tener mucho cuidado. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero encontrarte en una próxima entrega. Te envío un abrazo de luz.